1: La familia Perron se mudó a la granja Arnold en Harrisville, Rhode Island, en diciembre de 1970, con el sueño de comenzar una vida tranquila, y aunque la inmensa casa de 10 habitaciones prometía exactamente eso, las personas que vivían ahí anteriormente les advirtieron tener mucho cuidado, recibiéndolos con un solo consejo, por el bien de su familia dejen las luces prendidas por las noches. Esta es la historia de los Perrón, que ahora conocemos como El Conjuro.
2: Buenas noches, y gracias por acompañarnos en Señales Podcast.
1: Nos agradecemos que nos acompañen en un nuevo episodio de Señales Podcast. Me acompaña Pepe, como es costumbre, pues nada más somos nosotros dos. Este tema sigue la serie que empezamos hace unas semanas sobre los casos que los Warren llegaron a, a tomar. Uno de los casos que inspiraron varias películas, libros y algunas de las más escalofriantes historias que han escuchado. Esta no, pues la verdad no es la excepción Va por el mismo Por el mismo hilo que las pasadas Y de nuevo Les agradecemos mucho que nos sigan Escuchando, que nos sigan apoyando Agradecemos todos sus comentarios En nuestra página de Facebook, Instagram Y a todos los que Nos siguen ahora en Spotify Sin ustedes Esto no sería posible O sí sea, sería posible pero no tendríamos seguidores La verdad estaría, estaría cabrón Nada más estar hablando el y yo
2: Sí, de verdad, muchas gracias a todos los que nos escuchan, hacemos esto nosotros solos en mi casa, en mi sala, tenemos dos micrófonos nada más, apenas si podemos grabar, pero lo hacemos con mucho cariño y de verdad nos ayudan muchísimo sus comentarios, que nos recomienden, que nos dejen sus opiniones, Es, es de verdad, te levanta el ánimo de verdad y seguimos haciéndolo por esta razón nada más.
1: Si seguimos teniendo más seguidores, es chance. Y si podamos jugar a la Ouija un día de estos aquí adentro. Ahí <risa> me, me da... me da... cosa, ¿eh? O sea, no es así... O sea, leo estos temas y nos metemos así a fondo porque, pues... Nos gusta saber de qué hablamos. Nos gusta meternos a fondo así en el tema que vamos a hablar. No nomás darle una respadita Y, pues, obviamente, como dijo Pepe... Sí tenemos dos micrófonos y... Chingo de ganas de... De platicar de este tipo de cosas. Nunca falta la cerveza, obviamente, para mí. Porque Pepe, pues... No, eh, Pero sí, este, cualquier experiencia que quieran contarnos, bienvenida. Y quién sabe, tal vez hasta pudieran ser invitados en, en un episodio de, de nuestro podcast.
2: Vamos a entrarle entonces a la historia. La tercera parte de las historias más icónicas de los Warren, que ya como contábamos, ellos dicen que tienen más de 10.000 investigaciones. Aunque la mayoría yo supongo que fueron pues puros cuentos de las personas o a lo mejor y no pasó nada ya cuando estaban ellos ahí no sé pero esta es una de obviamente las más importantes por haberse convertido en una película que conocemos como el conjuro todo empieza como ya contaba oscar en el intro de este episodio en 1970 cuando la familia perrón compra una granja en el pueblo de harrisville en Rhode island es una granja muy grande de 10 habitaciones y está lejos de, de pues, las demás personas. Es una granja en, una, en un terreno de 200 hectáreas, así que indudablemente ellos pensaban que iban a tener esta vida tranquila, esta vida rural que tanto querían los papás sobre todo, que eran Roger y Carolyn, y tenían cinco hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April. Ellas, las niñas, siempre fueron el centro de todas las manifestaciones que desde el inicio empezaron de una forma, pues, un poco juguetona, digamos, pero empezaron, como ya hemos visto en el caso de Anabel, por ejemplo, empezaron a subir de intensidad. Al principio, decían las niñas que una de las entidades era Benévola, era una señora que le decían la señora Arnold. Recordemos que esta era la granja Arnold, así que es... Tiene el nombre de la familia que construyó esa granja, así que ellos pensaban que era la señora que vivió ahí por primera vez. Decían que esta aparición las arropaba durante la noche y les daba un beso de buenas noches. Ya de entrada, Oscar, yo si veo algo así, se si ve una señora que en la noche me arropa y me da un beso en la frente para dormir, yo me salgo de esa pinche casa.
1: O sea, ya, ya son tres veces que digo esto, con esta ya son tres. No importa qué tan bonito se vea... No importa qué tan cálido se sienta... Es una persona muerta... Dándote un beso en la frente... O sea, sabes que es una persona que no está viva... Tal vez para la imaginación de un niño... O para la mente de un niño... Sea más fácil asimilar... Pero al fin y al cabo si le cuentas a tus papás... Para mí, como en los episodios anteriores... Eso ya es la primera bandera roja... Para irme a la fregada ahí.
2: Exactamente... Luego... La otra aparición, benévola también, decían que era un niño que se llamaba Johnny Arnold, que era el hijo de la señora Arnold, y decían que este niño se colgó en el ático a mediados del siglo XVIII. Esta granja se construyó en 1736, así que muy pronto de ser construida se colgó este niño, y tanto cariño le tenían las niñas que le apodaron Manny. Se decía que jugaba con los juguetes y que observaba a las niñas jugando cuando salían.
1: Segunda bandera roja Güey, no mames O sea, ya ven a un niño Ya te arropan, te dan un besito Y ahora ves un niño que mueve tus juguetes Y te está viendo mientras tú estás ahora jugando Para mí, una persona No muy, realmente No muy consciente de lo que se debe de hacer Para mí eso ya está mal
2: Escéptico y todo, pero no voy a decir que no Si lo estoy viendo hay al güey, y yo me voy A la fregada
1: pero pues no se fueron por eso no o sea realmente se sabe que ellos gastaron todos sus ahorros y compraron esta granja realmente por un bajo precio entonces pues si lo que tú querías como familia era llevar a llevarlos a un lugar donde pudieran estar en paz y gastabas todos tus ahorros pues pues era de entenderse no también la familia entera llegó a encariñarse y o sea la verdad o sea, me no sé cómo podrían encariñarse, ¿no? Pero se encariñaron con una manifestación que hasta le pusieron un apodo, ¿no? Le pusieron el, el fantasma barredor. El espíritu solo se escuchaba a la distancia barriendo dentro de la casa. Y cuando la familia iba a investigar dónde se escuchaba este ruido, se encontraban con la escoba en la pared, o sea, recargada en la pared del cuarto donde se escuchaba este ruido. Y en el centro del cuarto había un montón de tierra así cuidadosamente barrido, así como si lo hubieran juntado así con la escoba. O sea, ya yes, se yes, yes. No, no, no quiero estar de, de payaso en este en este episodio, pero eso sí ya es una tercera. Es una tercera bandera roja, ¿no? O sea, alguien barre por ti, no importa qué tan limpio dejen, o sea, están barriendo con una escoba.
2: Que está chido y a lo mejor a este sería el único que sí le tomaría cariño, pero es algo raro también.
1: Bueno, conforme pasó el tiempo, los perrón se fueron dando cuenta de que no todos los espíritus en esta casa eran, por así decirlo, amigables. Contaban ellos que la mayoría de las mañanas Como eso de las 5.15 de la mañana Eran visitados por espíritus Que olían a carne podrida Quienes levantaban sus camas Con tanta fuerza que aventaban al suelo A quien estuviera durmiendo en ellas Algunas entidades que ellos Percibían como diferentes También solían jalarles el cabello Y las piernas durante la noche Puertas siendo azotadas Y llantos espectrales también eran sucesos comunes Ahí ya me salgo hoy Ahí literal me salgo de la casa no importa que haya gastado todo, niñas, vamos a aprender a vivir en el bosque. Comer gusanos, chingue su madre. No voy a exponer a mis hijos a, a esto. Sabes cómo... Una noche, según la familia, escucharon una voz que les contó de siete soldados enterrados dentro de las paredes de la casa. O sea, güey. O sea, ya te dijeron que hay cadáveres adentro de la casa. Pero eso no es todo. El espíritu que más aterraba a la familia Perrón, inmortalizado en la película Del Conjuro para los que la vieron, y siendo el enfoque de la mayor parte de la biografía de Andrea Perrón, una de las hijas, era Bachiba. Bachiba Tyler nació en Rhode Island en 1812. En sus 30s se casó con Hudson Sherman y dio a luz a cuatro hijos, de los cuales solo uno sobrevivió. Eso es normal, ¿no? O sea, estamos hablando de los 1800. Las enfermedades y todo era algo muy común y pues realmente la tasa de natalidad era alta pero no, pues no la supervivencia de estos niños no por, por lo mismo de, del entorno Herman fue el, el nombre del único hijo que sobrevivió La familia vivió en la misma granja hasta que la pareja murió en 1880 y su hijo murió en 1903 Durante su vida a bachiva se le levantaron acusaciones de brujería y asesinato fue sujeta a una investigación por la muerte de un niño a quien cuidaba, hijo de una vecina A quien se le decía le hizo un corte en la nuca Muchos decían que este este corte en la nuca era así como, como si lo hubiera hecho con una aguja de esas para tejer estambre una, así, una aguja muy larga, los que han visto tejer a sus abuelitas o a las señoras Saben que es una aguja así bastante larga y muy puntiaguda Aunque estas acusaciones eran comunes en esa época, sobre todo por correr con la suerte de ser una mujer atractiva y tener un esposo que atendía bien de su casa, teniendo ambos esta inmensa granja privada. pues Generalmente la gente pues generaba envidias, no empezaban a hablar mal, es, es muy común y hasta la fecha todavía eso pasa. Cuando Achiva murió, la gente del pueblo empezó a correr el rumor de que su cuerpo se transformó inmediatamente en piedra, una creencia común de un castigo de Satanás por haberle otorgado tanta belleza. Ahora ya eso nos da, le, le da identidad a, al fantasma que más, o al o a la fuerza sobrenatural que más le temía a la familia Perrón. Lo cual era bachiva. En la película del Conjuro se le, se le retrata como una bruja, de hecho, o sea, sale la nariz puntiaguda y, y de hecho aparece varias veces en la, en la, en la película. Eh, no nos vamos a saltar hasta, hasta el contacto de los Warren, pero ya los que vieron la película ya tendrán una idea de qué hablamos.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Esta mujer es una bruja, entre comillas, muy conocida en ese pueblo. Se sabe dónde está la, la tumba de esta mujer y saben que si sí existió esta persona, saben que sí se le murieron estos tres hijos, sí fue sujeta a esta investigación que mencionaba Oscar, pero nunca obviamente se le pudo comprobar que o lo matara, o que fuera bruja, o que tuviera algún otro tipo de, no sé, algunas creencias medio raras, simplemente eran rumores que se le levantaron a esta mujer. Pero Andrea Perrón, que es la hija que hace esta biografía, Creía que el alma de Bachiva se encontraba en pena, alimentando su odio contra las personas que en vida la envidiaban y le traían problemas con sus acusaciones, y en muerte solo pudo alimentar este resentimiento, desatándolo contra la familia que ahora vivía en su hogar con violentos llantos por la noche y atormentando a quien se pusiera en su camino. La familia contaba que el espíritu de la mujer tenía celos por Carolyn, la madre, pues quería a Roger solo para ella y para quedarse en la granja. Es por eso que Roger solo tenía contactos dulces con el espíritu como caricias suaves en su cara o tocamientos sexuales, mientras a los niños se les escondía o desaparecían sus juguetes u objetos, aunque Carolyn, en cambio, sufría de golpes, cachetadas, empujones, se le lanzaban objetos cuando se encontraba descuidada y por último, como ya sabemos, más adelante, un intento de posesión. Un día, la madre, Carolyn, se encontraba sentada en un sillón cuando de pronto sintió un dolor muy fuerte en su pierna. Al revisarse, se descubrió una incisión en su chamorro que ya comenzaba a sangrar y es en este momento en que la familia contactó a los Warren, quienes ya eran famosos por sus casos anteriores, más notablemente el de Amityville.
1: Para esto, ya pues, los Warren ya llegan a hacer su investigación a la granja de los pues, los ahora perrón, pero era la granja Arnold. Lorraine dijo inmediatamente que un espíritu oscuro vivía en la casa Bachiva. Así literalmente ella dijo ¿Sabes qué? Es esta, esta mujer Bachiba es la que está en la casa Es el espíritu maligno Apa, Además notó la incisión en la pierna de Caroline Y dijo que tenía relación con la forma en que el espíritu O en vida Habría asesinado al niño décadas antes Por esa razón los Warren de declararon la casa como embrujada aunque un exorcismo no era posible porque los perrón no eran religiosos. Así que se llevó a cabo una sesión espiritista en la bodega. Como era costumbre de los Warren, siempre, como cuando no podían hacer un, un exorcismo, simplemente hacían este tipo de sesiones para tratar de comunicarse con el espíritu y, y ver si lo podían sacar o algo así, ¿no? Increíblemente, esta sesión empeoró la situación, nada más.
2: El sarcasmo, obviamente. De... Sí, o
1: sea, increíblemente, ¿no? Le hablamos al demonio que está en la casa, le pedimos amablemente que se fuera. No sé por qué se enojó, güey. La neta, no sé por qué se enojó si le dije que se fuera, ¿no? Carolyn empezó a hablar en un idioma desconocido y con una voz espeluznante. Además de ser arrojada contra las paredes, como muñeca de trapo, ¿no? O sea, la aventaban así como una fuerza invisible, la empujó contra las paredes. En la película, los Warren logran mandar al demonio de vuelta al infierno pero en la historia real solo lograron despertar más la furia del espíritu, obviamente, por lo que Roger los corrió de la casa después de varios intentos fallidos, dando como resultado que solo empeor empeorara todo. O sea, estamos hablando, les hablas a los, a los Warren, ¿no? los, los espiritistas o demonólogos más, más famosos de, de esos tiempos, eh, llegan ellos, tratan de hacer una limpia, no pueden hacer un exorcismo, que pues, ellos mismos estaban conscientes que, era la única, que es la única forma de deshacerte de un espíritu maligno. No pueden hacerlo, le hablan, lo torean, le dicen que se vaya, y pues obviamente se, se hace un desmadre en la casa, ¿no? Entonces, pues obviamente ya harto de que invitaste a unos extraños a tu casa y que empeoraron, empeoraron tu situación, pues le dices que se vayan, ¿no? Los corrieron.
2: Después de que los corren... Lorraine dice que ella cree que esto de que empeoraran las cosas, que no pudieran ayudarles y que comenzaran todas estas cosas realmente, era culpa de los Perrón por no tener una creencia religiosa. Como ya habíamos dicho, los Warren eran muy católicos, se dedicaban a ayudar sobre todo a personas católicas, llamaban a sacerdotes de la iglesia católica, es decir, ellos tenían esta pues fascinación o este fanatismo por lo que tiene que ver con exorcismos católicos y parece que no les pueden ayudar o no les quieren ayudar no sé si sería más bien idea de Lorraine después de esto los perrón tuvieron que seguir viviendo en la granja por al menos 10 años más por dificultades financieras y fueron sufriendo de todo tipo de ataques y presencias aunque ya no eran tan públicos con lo que les pasaba hasta 1980 cuando logran venderla y mudarse. La granja la compra una mujer llamada Norma Sutcliffe, quien después del estreno de la película El Conjuro en el 2013, publicó un comunicado en el que dice que la casa jamás ha experimentado estas presencias o sucesos demoníacos y además declaró que la historia de los Perron, incluyendo la mencionada Machiva, estaba llena de inconsistencias. Sí existía Machiva, pero muchas cosas que decían los Warren y los Perrón no parecían encajar y además ella dice o las personas en general dicen que probablemente los espíritus estaban atados a la familia en sí y no a la casa y por eso ella no sufre estas cosas aún viviendo en esa casa
1: eso tiene bastante congruencia con lo que los warren habían relatado en bastantes de sus investigaciones que los espíritus tenían la tendencia de, de acercarse a los niños tanto en el caso de Amityville como en el caso de el poltergeist de Enfield, el cual también uh, es posible que lo tomemos ya tanto como uno más de los casos de los Warren o para cerrar nuestra serie de ellos. Eh, se decía que la gente que es débil o la gente que es susceptible, ya sea espiritual o mentalmente, eran más, eran más fácil que los, que los espíritus los rodearan. Se convertían como imanes para espíritus o demonios en en casos terroríficos como el de Anabel.
2: Aquí termina este caso que es muy pequeño, realmente no hay mucho que decir, son cosas muy fuertes las que pasan pero son muy concretas porque los Perrón eran así, simplemente decían esto pasó y esto pasó, Lo llegaron los Warren, lo empeoraron, los corrieron y luego decían que seguían pasando cosas pero no nos cuentan realmente qué pasó y El Conjuro pues es una película no tan profunda, digamos, porque se centran solamente en este espíritu que supuestamente mandan al infierno de vuelta, pero obviamente no pasa así, como ya les contamos. Pero aquí se queda esta historia que es bastante fuerte de todas formas.
1: Cabe mencionar en este, en este episodio en particular que lo que les contamos es lo único que se pudo hacer de dominio público. Estamos hablando de que después de que empeorara todo esto... Ellos tuvieron que estar ahí por 10 años más Entonces estamos hablando de que cosas horribles pudieron haberle sucedido a la familia Lo que contamos al principio que por más espeluznante que se escuche Realmente era más suave comparado con lo que pasaron en esos últimos 10 años Ya cuando los espíritus estaban enojados o el espíritu Estoy seguro de que les hizo pasar las peores noches de sus vidas pero yo me imagino que esta familia decidió no no llevarlo tanto a lo público por lo mismo que... Lo único que consiguieron cuando lo hicieron público por primera vez fue empeorar la situación.
2: Exactamente. No los culpo, la verdad. Si siguieron pasando cosas aún más fuertes, pues al menos logran salirse de esta casa... Ya vendiéndola en 1980. Y pues esperemos que todo esté bien. Andrea Perrón hizo una, una biografía y es bastante interesante... Si quieren leer de algo... Si quieren ver la película también... Antes o después de ver este episodio... Es bastante buena... De todas formas... Y como les decía... Aquí termina este, este caso... En el siguiente vamos a concluir... Con esta serie de los Warren... Va a ser la historia de Enfield... O el Guys de Enfield... Que ya habíamos hablado de él... En el episodio número 2... De este podcast... Que por cierto... Los primeros episodios... Ya no están disponibles en Spotify... Están disponibles en YouTube... Si los quieren ver... Vamos a arreglar eso muy pronto. Lo que pasa es que nos cobra el servidor por tener más episodios publicados. Pero bueno, por esa razón no está disponible en Spotify. Si lo quieren escuchar, ahí está disponible en YouTube. Y ya en el siguiente episodio nos adentramos un poco más. Lo tomamos de forma más seria como lo hemos hecho recientemente. Y esta es una historia bastante importante también. que sería el Conjuro 2?
1: Sí, en, este, en el próximo episodio vamos a, a tomar... Como referencia el caso de los Warren En, en, esta, en esta casa Cabe mencionar que A, este, a esta residencia Se le consideró la, la casa más embrujada De toda Inglaterra Entonces pasaron cosas bastante fuertes Los que ya vieron la película uh, Y se quedaron a verla Durante los créditos Van a escuchar los audios reales En nuestro episodio número 2 Pepe incluyó de hecho los audios de que se tomaron en esa casa. Si no lo han escuchado, no se preocupen en el próximo tema. Vamos a ahondar bastante en eso y vamos a poner atención mucho al detalle para que queden satisfechos con el último episodio de la serie de los Warren.
2: Gracias por acompañarnos una vez más en Señales Podcast. Síganos en YouTube, Spotify, iTunes, en la página de Facebook. Déjenos sus comentarios, críticas, experiencias... Nos pueden agregar a Facebook, a mí me han agregado varias personas, me cuentan sus historias. Es muy interesante. Y ya tenemos tiempo planeando un episodio en el que las personas nos cuentan sus propias historias. Yo me voy a poner en contacto con las personas que quieran participar, que tengan la facilidad de hacerlo. Así que si les interesa hacer esto, díganos de verdad. Puede ser Oscar Escárzaga, Pepe Pérez, en Facebook estamos ahí los dos públicamente.
1: Y de verdad, muchas gracias por seguirnos escuchando. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Buenas noches.